0: Утро
1: Ух, а в Индии, наверное, тепло. Там сейчас праздник Махавир Джаянти. И, собственно, посвящен как раз-таки дню рождения Махавиры 24-го. И, заметьте, последнего Тирхан Краты, великого мудреца Джайнизма. Ну, отмечают, в общем, короче говоря, насилие по отношению ко всем живым существам. Чтобы ни муравейчика, ни вот, даже кровососущего комара не обить не посмей. Не прихлопни его, не хлопни по, этому, по попке.
0: По плечу не похлопай. Был я в ситуации в заповедной зоне на острове Кижи, где нельзя мешать комарам тебя кусать. Как это? подожди а Вот так это. Почему? Вот так это. Я не знаю, как там у них в Индиях мы не бывали. Джаизмом этим самым не увлекались. Но в Кижах, не обидел боженька, я был. Вся это деревянное зодчество, архитектура без единого гвоздя но и так далее.
1: Это по тем велению души, что не, нельзя никого обижать, да, этих?
0: Ну, там нет, никакого веления. Там, там все эти монастыри, конечно. Нет, почему нельзя? И так там далее, он но он... Не, заповедная зона. Заповедная зона, экскурсовод строго-настрого запретил прибивать комаров. Сказал, нет, не можно. Здесь они должны вот в среде естественного обитания. Это вы для них здесь неестественные, пришли к монахам, мол, они привыкли, а вы люди прошлые, со своими какими-то запахами, сами виноваты, что им интересно. Вот так вот.
1: А хотя бы отгонять их там кыш Отгонять
0: кыш. можно кыш-кыш какой-то травинкой, листочком, но, но не моги там замахнуться даже сразу Ох, по вообще. рукам. А комары там, между прочим, с ладонь величиной. А
1: ты знаешь, вот, кстати, от себя бы Пол Маккарт не понял, потому что он тоже очень привечает и мух, и комаров, и говорят, что когда какой-то из музыкантов, короче говоря, они там записывали пластинку, приехал к нему в поместье и ну, жил в каком-то домике гостевом и повесил липкую бумагу от мух. И Маккартни прибежал в ярости, и говорит, ты чего, говорит, вообще, она же там помрет в мучениях при этими своими лапками, приклеится к этой бумажке, и от голода помрет, ты вообще, ты понимаешь, что ты делаешь вообще, и начал садись.
0: И пинцетиком аккуратно да. отлеплять этих да. мух, вызвал доктора Айболита и пришивать обратно, при... ну, и они лапки, опять да. поскакали по дорожке ну, и так далее. Вот, вот как ты умудряешься, скажи, пожалуйста, ни дня без битл? Вот даже здесь пола Маккартни... И, и все это святая правда, конечно же. А почему я говорил, про, начал про правду? Потому что сегодня Всемирный день лжи. Mm -hmm. И есть несколько забавных фактов, от, отобранных специально для этого эфира. Они сейчас и прозвучат. Вот Почему, кстати, день
1: лжи отмечают не 1 апреля, когда вот день розыгрыша, как бы а 4? -го.
0: Ну, потому что день розыгрыша было бы слишком просто. А так пару дней отдохнули и решили... Бились, ну почему значит? бы действительно? А Впервые, кстати, не, не, не до конца понятно, почему именно 4 апреля, но ага. зато четко известно, что с 2012 года. Так вот, самая, статистика знает все, да? Самая распространенная ложь. То есть, три э, призовых места. Первое занимает фраза ⁇ У меня все в порядке ага. ⁇ Второе занимает э, фраза ⁇ Нет, ты не толстая ⁇ Третье – «Я тебя люблю». Вот три самые распространенные лжи на свете. А вообще же лгут все. И есть такая замечательная книжка «Распознавание лжи». Автор Памела Мейер. она утверждает, что в течение дня каждый человек сталкивается с неправдой от 10 до 200 раз. В основном это так называемая «белая ложь», то есть безобидная. И ученые ссылаются на другие исследования, которые показали, что незнакомцы успевают соврать по крайней мере трижды за первые 10 минут встречи. Экстраверты по понятным причинам лгут чаще интровертов. Мужчины врут о себе в 8 раз чаще, чем о других. То есть сплетни рассказывают не о других, а о себе, ну как-то там в глазах. А да, я там, семерых да. побивахом а и все такое прочее. А в социальных сетях, чатах, электронной переписке люди обманывают друг друга чаще, чем беседуют с глаза на глаз. И даже самому себе человек среднестатистически каждый из нас лжет пару раз в день. А если для взрослых ну, бывают разные ситуации, иногда и чаще всего глупые, зачем обманывать, то вранье для детей норма. Ученые считают, что детская ложь показатель нормального развития. А и еще один научный факт ну вот то, что. У Буратино нос, нос, точнее, у Пиноккио рос нос, когда он каждый раз говорил неправду. Так вот, когда человек лжет, вокруг носа повышается температура, и теплеет мышца во внутреннем углу глаза. И этот странный факт был установлен вот как раз-таки в 2012 году учеными из гранадского университета, и метод термографии они применили к разным состояниям и эмоциям человека, и в ходе опытов заметили, что если человек врет о своих чувствах... Температура вокруг носа повышается и одновременно активизируется островковая доля в коре головного мозга. И для сравнения, просто если приходится решать сложную задачу, температура лица наоборот падает. Ну потому что, наверное, вся кровь отливает к мозгу. Известные самые древние способы определения лжи, например, ну, китайцы практиковали... С помощью риса, предполагаемому мошеннику, давали горст риса, затем просили ее выплюнуть. Если рис был сухим, значит, человек виновен. И в Древней Индии рис следовало проглотить. Похожий метод использовали арабы. Лжец должен был лизнуть раскаленный клинок. Ужас какой. Если он получал ожог... Значит, а значит, являлся преступником. Оба метода строились на предположении, что у виновного во лжи человека пересохнет во рту, а у невиновного хватит слюны, чтобы намочить рис и не обжечься <свят> клинком. Мне это напоминает эти методы дознания замечательные, значит, как
1: определяли, ведьма или не ведьма, значит, сажали в мешок женщину. Всплывет и... виновно. Утонула. Утонула, не... утонула, значит, невиновна. Ну, значит, была невиновна. Ну, а как... всплыла, значит, то тогда сажем как ну, ведьму. убивайте
0: есть... всех, Господь да. отлечит своих. Замечательно. А но, тем не менее, и индусы, и китайцы были правы, потому что все это физио физиологические реакции сейчас примерно так же определяют, просто без рис и горячих клинков, но под движением глаз, позом, потливости и другим состоянием. На их анализе построен принцип работы детекторов лжи. Первый из них появился в конце XIX века, назывался гидросфигмометр фигли <свигли> гидру какую-то измеряли. Но до сих пор не дает стопроцентный результат, и более того, существуют методики, позволяющие его обманывать. Но что еще интересно, врать способен не только человек, но и некоторые человекообразные приматы, например, шимпанзе и гориллы. А, средние... а как
1: они врут, простите. Ну, но... в чем они вот как, как врут? Как
0: в чем? Где, нет, где спрятал вкусняшку? Была вкусняшка? Нет, нет вкусняшка. Где нет, вкусняшка? Ой-ой-ой-ой. Не как было вкусняшки, потерял, хоть потерял. Хоть, хоть а назад, сам посм... в одно горло хоть, ее сажал. Если
1: посмотрите на Шунина, вы поймете, что Дарвин просто был абсолютно прав. Так, такое вживание в образ просто... <laughs> было Спасибо большое. Что...
0: Такой комплимент да. сейчас прозвучал. Нет, ну
1: просто это было... Сильно
0: сомнительного вот
1: характера. Наоборот, ар артистичность артистичность меня просто поразила. Я... А, да. Да, я просто хотел сказать, что читал я самый интересный способ, тоже предлагался для раскрытия, врет человек или нет, по количеству деталей, которые он сообщает. Хотя я знаю, что есть вруны, которые вот могут фантазировать и придумывать просто из головы, но чаще всего все-таки человек, который соврал, он будет бояться ну, как-то детализировать свой ложь, чтобы не попасться на противоречиях. И говорят, что если вы отбросите все, вот только вот будете смотреть на это, то человек, который очень скупо рассказывает, то, скорее всего, врет. человек, который рассказывает со всеми подробностями, как все происходило, то говорит правду. Ну, тут тоже спорный момент.
0: Абсолютно спорный момент, потому что тоже я читал различные исследования. Даже следователи на это обратили внимание, что если со временем человек не может рассказать как было дело, обстоятельство какой-то ситуации, то, скорее всего, он говорит правду, потому что оно действительно стирается из памяти, теряются со временем детали. А вот если ты их выдумал и изначально говорил неправду, то, скорее всего, ну там либо виновен, либо ну, просто вот, ты соврал тогда и продолжаешь врать сейчас. сейчас а что же вы раскрываете методы
1: следствия секретные? Все преступники послушают нас и будут знать, как правильно себя Ничего, вести что у нас работать. неделю
0: назад сидел бывший следователь угу. и тоже тайны следствия <смех> 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 рассказывал и книжку свою рекламировал. Хорошая, кстати, книжка. Кстати, про распознавание лжи. Примерно в половине случаев каждый из нас способен распознать Ложь за 60 лет жизни человек со в среднем 88 тысяч раз, ну а женщины в основном лгут о своем весе.
1: Ты знаешь, вот очень продолжая тему лжи, в 2013 году... Билла Уаймана, он тогда уже был бывший басист Роллинг Стоунс, замела полиция британская, потому что Билл Уайман, знаешь, вот он как раз начал говорить правду. То есть, я понимаю, что в, в какой-то момент в интервью он разоткровенничался и говорит, что вот со своей второй женой Мэнди Смит мы стали жить вместе, когда ей было еще 14 лет. О -о. И тут как бы так напряглись и заинтересовались. Так, говорят, гражданин Уайман, давайте-ка пройдемте выясним. Ним а все под подробности, подробности
0: преступления не имеют срока давности
1: а ты знаешь вот я так понял что каким-то образом ну судя потому что он на ней женился то есть у них там уже было все в порядке и после в общем короткой беседы в полиции против него было решено не выдвигать обвинений вот ну, как повезло прям скажем в общем так да Да, да. Ну, но это да. мы не, не, не приветствуем а еще тебе мы...
0: должно быть детство да а прямо еще ну, это, ты, ну... прямо скажем
1: ну, у нее было прекрасное детство с этим самсом, по, под музыку Роллинг Stones. А еще в этот день э, долго выясняли и судились. В конце концов была поставлена точка с э, этой знаменитой Whiter Shade of Pale э, mm -hmm. песни Прокл Харум. Э, вокалист этой группы Гэри Брукер наконец-то отвоевал. Полные права на все авторские отчисления. Ну, конечно, с 1966 -го года, там, слушай, это сколько было там, лет они все судились, или 67-го, 67 то есть это 40 лет э -э, происходили все эти тяжбы, потому что органист Мэтью Фишер говорит, а я что на, это, на органную мелодию это все это... Это я сочинил, собственно говоря. Самый крутой момент – это как раз-таки органный проигрыш. Ну, конечно. Кстати говорят, по-моему, там это бах просто задан наперед. Да. В общем-то по большому счету. В общем, ему эти 40% надо баху было бы отчислять. Но тем не менее суд постановил, говорит, нет, в конце концов, в общем, решили, что пускай Гарри Брукер получает деньги.
0: Да. У, меня, а, да. да, у меня просто еще есть всякие вот… Всякие. Да, давай, может быть, мелочи закончим всякие? Давай. Сегодня важный день у всех настройщиков фортепиано в мире, потому что, международный угу. день, ну, конечно же, работа, требующая самоотречения, все эти молоточки и струны Их в жутком вам количестве настраивать.
1: настраивать, по-моему, два раза в год фортепиано.
0: Ну, в среднем, да, смотря как молотить, это же ударный инструмент. А день школьного библиотекаря. Привет всем работающим
1: в школьных я, библиотеках. Я не думаю, что это самое высокооплачиваемое. Ну, то есть, вряд ли получает больше, чем премьер-министр. Ну, и, конечно, отвечает за то, чтобы библиотека школьная была в порядке, и чтобы дети читали, приобщались к знаниям.
0: И сегодня наш, можно сказать, У -у -у. профессиональный день. Обними У -у -у. журналиста! А вот мы с этого и начали, пришли обнимать Юлечку
1: Михайловскую.
0: Да, на всю страну еще раз ее обнимем с днем рождения, дорогая Юлия Михайловская. Ну вот, а теперь можно что-то подольше. Да, у нас есть, есть еще время. Да, у меня
1: просто в музыкальном календаре есть несколько таких интересных событий. дат. в этот день, 4 апреля, три года назад скончался, причем от ковида, вот ушел из жизни Патрик Франсфорд может быть его так особо никто не знает, но он был одним из участников группы Джипсон Brothers. И
0: в, может вот, быть
1: опять-таки, ну понимаешь, я воспитанный на смотрел же латвийское телевидение и вот это было не Вара, Варавикс. Там виксне. две программы было Бусинпазистами и Варавикс. Ну Бусинпазисты по радио шло, а вара у, виксне, него, у нее была телеверсия. Но, тоже. Телев... Ну я вот уже не застал, я учился в тогда, но, но по Варавиксной как раз вот эта знаменитая песня Кессер <рай <рай mm -hmm>. Они такие, ну, ну, наконец, да. пар, парни, значит, такие знойные парни, э -э они были якобы французы, но такие как бы с Кубы приехавшие во Францию, и у них была Куба, вот тоже песня. Куба. То есть, это в свое время такие были хиты танцевальных дискотек.
0: И чего опять ты смеешься? Ну... Я, я просто ты бы со стороны видел, ладно, ну ты бы слышал такой абсолютно рандомный произвольный звук, как куба, вот это был мировой хитяра. Ну хитяр не реально. Полторы ноты какие-то. Не
1: откуда? Да никуда звучат, звучат у меня они в голове, да, знаешь, вот до сих пор это было.
0: А из головы вот как-то извини, не получилось. Ну, Пытаюсь я
1: перенести, мне, знаешь, аналоговым способом, но может не получается. Ламповым, да, надо цифровым, наверное как-то подключать мозги. Но, а а Керстера тебе не понравилась? Керстера, кстати, вот, была похожа. Вот, вот это Сразу
0: я вспомнил. Спасибо большое. Вот прям... Наберите, короче, кубок, Джипсон
1: Бразерс, и найдете эту песню, и сможете ее на YouTube послушать. Про
0: что-то сегодня прозвучит. Прям
1: про «Битлз» У меня про «Металлику». А, ну, про «Битлз». Э, в смысле? По, Конечно. Ну, рекорд, да, в 1964 да. году. Ты, ну, ты у тебя же есть. Давай, я рассказываю. <сёк> ну, а
0: почему я буду забирать у тебя битловскую тему?
1: Пять сразу песен в чарте США. То есть, причем это было реально вот на, на пятом месте. «Please, please me». «Please, please me». Ne -ne 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 -ne. «I want to hold your hand». «I wanna hold your hand». Да. Это было четвертое место. «Roll over, ну это них, не их песня, но тем не менее это Чак Берри, но в их исполнении на третьем месте, на втором месте Love Love Me Do, замечательный текст, вообще не заморачивались. И на первом месте из
0: Битуруса "Please Love Me Do".
1: И, и играл на гармошке с Татиленом. И на первом месте «Can't buy me love» – это была вот тогда самая популярная песня. То есть, 5, все пять песен в американском хит-параде были Beatles. Это реально говорило о том, насколько они были популярны. Такого, по-моему, ни у кого не было никогда и вряд ли будет. Что еще? Сегодня, кстати, закончился конкурс Евровидения в 1981 году, и группа Bux Fizz тоже вот когда-то была безумно популярна: Making your Mind Up. Вот о них там была такая песня все время с таким припевом. Крутили тоже на моих школьных дискотеках. Возможно, вот, возможно она, они такого... победили.
0: Я вчера поленился ее послушать, честно, говоря как-то да. время решил не… Ну, как, не поленился, я решил не тратить просто время. А сегодня, кстати, согласно сообщению портала MixNews.lv, в районе обеда НАТО может пополниться новым членом нет. Финляндии. А дело в том, что именно в этот день рождения Североатлантического альянса 4 апреля 1949 года в да, Вашингтоне нет. был подписан Североатлантический договор правительствами 12 европейских и североамериканских государств. А еще в этот день,
1: кстати, ну вот мы говорили, что «Битлз» опять пять номеров номер один, а в 2016 году в чартах альбомов Великобритании в топ-40 были 6 пластинок Дэвида Буи, но это было, к сожалению, связано с печальными событиями, его в тот год не стало в начале года. Поклонники стали сразу же ну, слушать его музыку, вспоминать, покупать альбомы, и поэтому э, такой был интерес, и альбомы эти взлетели в списках продаж. Еще, кстати, mm. возникли в 2007 году у шведской пары проблемы. У этой шведской семья захотела назвать своего ребенка «Металлика». Они были фанатами и я сначала подумал, что, знаешь, как по аналогии с «Напстером» музыканты воспротивились. Нет, оказывается, проблема была в другом. Им нужно было зарегистрировать. Ну, вот у них регистрируют имена не в ЗАГСе, а в Национальном налоговом управлении страны. И, вот, дескать, хотим, чтобы дочка была названа в честь рок-группы. И налоговики заявили, что это имя неуместное. Согласно шведскому законодательству, имена вот должны получить одобрение властей, чтобы это не оскорбилось оскорбляла там ничьих чувств, вот решили, что металлика как-то
0: не, не, не пойдет. Про имена различные сумасшедшие и ненормальных родителей. Певица Граймс от Илона Маска, у нее двое детей, и сына они назвали Икс, а дочка была очень заморочена названа, и буквально на днях маменька ее дочурку переименовала в Игрик.
1: Угу. С нетерпением ждем третьего ребенка пары. Там какая-то трехмерная система будет уже координат.
0: Ну, если оставаться в рамках приличий, то буква Z. а если в рамках русского языка, то давайте лучше перейдем к русскому языку, к нашему всему Александру Сергеевичу Пушкину, потому что именно в этот день, 4 апреля 1833 в Санкт-Петербурге поступило первое полное издание Евгения Онегина. А почему это так любопытно? Потому что, в принципе, Александр Сергеевич… Книжный, а? ну, книжный хит, действительно, это а, было. Ну да, ну да. Но здесь важно, что не первая глава, не первая строфа появилась, а первый сборник. Потому что, по сути, Евгений Онегин это сборник. Александр Сергеевич очень любил звонкую монету и издавал по главам. А это впервые собранное в, од... в один вместе. том.
1: The best of the best. Ну,
0: типа того, да. А вообще же, он работал над Онегином. – Семь лет. Изначально предполагалось, что роман будет состоять из девяти глав, но потом было решено оставить только восемь, убрано Самое
1: из такое путешествие
0: Онегина, только фрагменты в приложениях. До того, как вышел Евгений Онегин, роман в стихах он называется, было написано лишь одно произведение подобного жанра – Дон Жуан Байрона, и сам же Пушкин определял свое сочинение как «собрание». «Острых глав».
1: А я хочу сказать, что зацикливая из него школьного библиотекаря, когда первые вот главы Евгения Онегина появились, в школьной библиотеке, где учился Гоголь, он как раз выдавал чуть ли не под расписку почитать своим этим значит, одноклассникам и тщательнейшим образом бумагой заворачивал указательный и большой палец, mm -hmm. чтобы значит, они не замаслили, не, значит, не оставили отпечатков на этих изданиях. Настолько он стрепетно относился к произведению Пушкина, с которым затем будет дружен и от которого получит там даже совет, ну, как бы идеи ревизора. пару, да, пару
0: да. не только ревизор, еще какой-то сюжет Пушкин ему подарил, а потом сам же и жаловался в письме друзьям, все отдаю,
1: что... Отдаю, отдаю Гуглю, все, все да, лучше. он причем
0: его назвал чуть ли там непрезренный Малорос или что-то в этом роде. Малорос точно прозвучало. Так вот, что интересно про, про про публикацию, ну да, вот Плату Пушкин получал за каждую строку, оцененную в полтора рубля, а, так как в романе около семи с половиной тысяч строк, то в итоге поэт получил гонорар примерно 12 тысяч рублей. Это а по меркам... бы
1: А если бы, как Маяковский, лесенка, еще бы, наверное, больше.
0: Да но дело в том что по нынешним меркам его заработок бы составил около 10,5 миллионов рублей либо 150 тысяч евро он довольно поверх просто легко относился к написанному и однажды на кон в карточной игре поставил пятую главу. И, в общем-то, проиграл ее. Проиграл, ну, он оценил ее в 25 рублей, проиграл, не угомонился, достал пару дуэльных пистолетов, предложил сыграть еще раз. А Все это было с тестем своего брата по фамилии Загряжским. Но отыграл в итоге и пистоли, и пятую главу, но пятой главе это не помогло, а он ее потерял. Рукопись в единственном экземпляре – была потеряна И поэт был в отчаянии, восстановить текст не представлялось возможным И на помощь пришел его брат Лев Сергеевич Который обладал феноменальной памятью Мог цитировать единожды услышанные стихи И ту самую злополучную пятую главу Лев Сергеевич как раз-таки читал разок И слышал исполнение брата И переписал ее на трех лесках и выслал ему То есть пятая глава, как мы ее знаем сейчас Это сочинение Лева Сергеевича Пушкина По большому счету, потому что мало ли что-то он О, добавил от себя. И э, пару еще забавных фактов, пока у нас есть время перед так паузой. Да. Э, ни Онегин, ни Ларины, э, точнее Ленские, они не могли быть реальными людьми, на что указывает э, их фамилии. Потому что на тот момент э, вот, Онегин, соответственно, от реки Онега, Ленский от реки Лена, но среди русских дворянских фамилий э, тех времен... Э, не было групп, которые были бы образованы от географических названий, потому что они никогда не были в собственности отдельных дворянских домов. Ну, то есть, вот река не могла быть чья-то. Поэтому это все выдуманные персонажи. И, кстати, тоже забавный такой факт, не такой уж Онегин ловелас и подлец. Ну, типа, там, не ответил на любовь чуть ли там не поматросил и бросил. Как раз-таки хорошо, что не поматросил, потому что… Потому что, как
1: Билл Уайман мог бы и загребеть. Да,
0: да, в тексте она была названа британской музой небылицы, тревожит сон от раковицы а Татьяне Лариной, было от 7 до 15 лет. То есть, в от среднем до 15 13. От...
1: А, ну, я думаю, это срок, который мог получить Онегин за… Шуры
0: мы получим срок, если сейчас же не прервемся. Наш Евгений нам делает пас руками однозначным. После паузы мы присоединимся, присоединим к эфиру Константина Ранц и поговорим о наводнениях в Латвии, как с ними бороться.